0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Obrigado, Sara Oliveira, por nos conduzir debaixo de céus abertos a essa mais profunda adoração. Quem está sendo abençoado aqui nessa noite? Glória a Deus. Pega a Bíblia que você tem aí na sua mão. Pega a sua Bíblia na mão, se a sua Bíblia está no seu smartphone, tudo bem, pegue, levante, levante, isso, e diga assim, eu sou, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, aleluia, você pode aplaudir o Senhor… Glória a Deus Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada Revitalize Deixa eu só reforçar aqui O que o pastor João acabou de anunciar Então amanhã, às oito da manhã A gente inicia um jejum de oito horas Das oito da manhã às dezesseis horas Qual é O jejum ele falou de água, mas deixa eu te falar uma coisa, não vem com essa história de você dizer que está jejuando de água. Deixa eu já corrigir aqui para não deixar nenhuma gafe no ar. É jejum de todo alimento sólido e você vai ficar só na água. Ah, você achou que era ficar jejuando de água, né? Abrir mão da água, né? Não, não, é abrir mão do resto, Tudo bem? estamos juntos, esse silêncio ele te condena, mas eu acredito que vai ser poderoso, é só na água ou no líquido, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, vamos lá, revitalize suas crenças, então pegue seu esboço aí, tá? ali atrás você pode anotar, nós temos dia 3, a gente começa com revitalize suas crenças, isso mesmo, é o tema da mensagem de hoje, feche seus olhos, pai obrigado pela tua palavra, a tua palavra é tão poderosa, a tua palavra é verdadeira, e eu oro para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, quem crê diga amém. Nascer de novo, não, e não viver uma fé maior, eu considero um desperdício, você também? Nascer de novo, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e não viver por uma fé maior, é um desperdício. Quem é que nasceu de novo? Quem é que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi alcançado pelo amor de Deus? Aleluia. Então nós temos que viver para uma fé maior. Agora, eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior que a minha. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que a pastora Andréia. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que o irmão que está do seu lado. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que a fé de Abraão que foi conhecido como o pai da fé, eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que o apóstolo Paulo, e nem de nenhum dos nossos irmãos, que tem a sua história registrada em Hebreus capítulo 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé, eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que a fé da outra pessoa, ei olha para mim, eu estou dizendo que você tem que ter uma fé maior do que a sua própria fé, até o dia de hoje porque Deus está esticando a nossa fé, diga assim, Deus está esticando a minha fé, diga Deus está me levando para o próximo nível de fé, quem crê nisso? Aleluia! Então eu estou falando de nós vivermos uma fé maior do que a fé que nós vivemos ontem e que nos trouxe até aqui, porque o que você fez, o que você creu, te trouxe até aqui, mas para o lugar que Deus quer te levar, necessariamente nós vamos precisar de uma fé maior, quando eu me converti, eu não sei se você é desse tempo, eu tinha aquela caixinha de promessas, quem é do tempo da caixinha de promessas aqui? Então todos os dias a gente pegava um versículo, e aquele versículo era maravilhoso, aquele versículo enchia o nosso coração, e aí depois nós acordávamos no dia seguinte, e nós pegávamos um outro versículo, e aquela palavra enchia o nosso coração de fé, a gente falava, olha, você já pegou o seu versículo do dia, então tenha uma caixinha de promessa, e aí à medida que o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo, e à medida que a gente foi amadurecendo, a gente foi querendo conhecer mais da Palavra, e é isso que tem que acontecer mesmo, só que com o passar do tempo, a gente acaba correndo o risco, de nos tornarmos mais céticos, e perder a pureza do coração, eu fui cursar teologia, e fui ensinado, dizendo, olha, tem crente que só é movido pelas caixinhas de promessa, veja só, todos os dias ele pega um versículo, e aquele versículo só fala de coisa boa, e aquilo foi minando a minha fé, e aquilo foi roubando as minhas crenças, e chegou o um momento que eu falei, é mesmo, eu acho que a gente tem que abrir mão das caixinhas de promessa, e, e eu não estou dizendo que você, é, tem que voltar a, a ter as suas caixinhas de promessa, eu não estou dizendo que você tem que voltar a ser movido por tirar um versículo do dia, não, eu não estou dizendo isso, hoje a sua caixinha de promessa pode estar no seu próprio aplicativo, porque há é, é, plataformas de Bíblia que te apresentam o versículo do dia, é a mesma ideia ou então você é daquele tempo que eu também fui, de pegar a Bíblia e falar assim, Deus, e fechar os olhos, né? Deus fala comigo hoje, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para a minha vida, e eu creio que o Senhor vai falar comigo agora aqui ó, aqui ó, Uau, daí você caía num texto maravilhoso, e seu coração se enchia de fé, e você ficava empolgado, e você orava, e você se movia, e aí assim, tinha dia que você falava: Deus, fala comigo, porque eu preciso uma palavra, eu preciso tomar uma decisão, Senhor, em nome de Jesus. Aqui ó, aí você abria, não, não, esse aqui não, para outra página Senhor, eu, eu acho que não era esse, esse lugar, era aqui ó. Aí, aí você via, não, não é bem aqui E aí você começava a, a ler a Bíblia E aí você começou a, a saber que aquelas caixinhas de promessa eram maravilhosas Fechar os olhos, pedir para Deus falar com você E colocar o dedo na Bíblia também era maravilhoso Mas foi chegando o um tempo que você falava assim Eu preciso de mais do que isso eu preciso me aprofundar mais, ei eu estou aqui para te dizer uma coisa, N não estou falando de você ter que voltar a ter a sua caixinha de promessa, ou ter essas experiências de fechar os seus olhos, colocar o dedo na Bíblia e dizer Deus fala comigo aqui, eu não estou dizendo que você tem que voltar para esse tempo, eu só quero te dizer que nós não podemos perder uma fé pura uma fé inocente, nós não podemos perder a, a, a beleza de um coração de criança, porque como nós, quando nós somos crianças, aquele versículo do dia nos alimentou, aqueles olhos fechados, a mão na Bíblia, e abrir os olhos, e falando conosco, aquilo nos alimentou, mas chega um tempo que aquilo não é suficiente, porque nós não somos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, nós precisamos de mais, nós queremos mais, mas eu quero te dizer, ao longo do tempo, nós não podemos perder o coração de criança, e nós estamos começando uma nova série chamada Revitalize, para revitalizar as suas crenças, para colocar em xeque aquilo que você tem acreditado ou aquilo que você deixou de acreditar, eu estou aqui da parte de Deus como profeta para essa casa, para dizer, é tempo de nós renovarmos a nossa fé, é tempo de nós darmos um novo passo de fé, é tempo de nós revitalizarmos aquilo que o Senhor incutiu dentro de nós, quem está aqui diga amém. Amém. Essa é uma igreja, que sempre foi movida pela oração, sempre foi movida pela busca da presença de Deus, e sempre que eu oro, eu não sei você, mas eu tenho a sensação de estar sendo levado para um lugar mais alto, cada vez mais alto, e aí você ora por um tempo, e aquela oração te leva para um lugar mais alto, e é como se eu acessasse sempre um lugar mais alto, e quanto mais eu oro, mais alto esse lugar fica… Sabe o que acontece quando nós temos essas experiências de alto monte? Essas experiências de intimidade com Deus, de esconderijo na presença do Senhor. Quanto mais alto você acessa esse lugar de presença, mais reduzida fica e menos importante, de menor impacto se tornam as lutas do seu dia a dia. Os problemas que você enfrenta. Os gigantes que aparecem, então quanto mais alto você acessa esse lugar da presença, menor se tornam os gigantes que batem a nossa porta. Então abra comigo sua Bíblia, em, a, em, perdão, em Apocalipse capítulo 4 verso 1, ou anote aí no seu esboço, acompanhe comigo no multimídia, diz assim, Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e mostrarei a você, o que deve acontecer depois dessas coisas… Eu sou apaixonado por esse versículo Quando o apóstolo João exilado na ilha de Pátimos Ele tem uma experiência de revelação Uma experiência de um convite da parte de Deus E o Senhor dizendo Ei João, suba para cá E eu quero te mostrar algumas coisas que vão acontecer Eu quero João que você entre por esta porta aberta Mas eu não estou falando da porta aberta na terra Eu estou falando da porta aberta no céu Porque se tudo que esperamos é uma porta aberta aberta na terra, é porque ainda não descobrimos o valor de uma porta aberta no céu, se tudo que você busca nessa terra, é uma porta aberta do trabalho, é uma porta aberta de um sonho, saiba, não é esta porta aberta que vai manter a sua fé viva, o que vai manter a sua fé viva, é a porta aberta no céu, e o apóstolo João ouve do Senhor dizendo, suba para cá e eu quero te mostrar, você vem para um culto como esse, e num tempo profundo de adoração como essa, o Senhor está te dizendo, suba para cá, e você sobe enquanto adora, e você sobe enquanto ora, e você sobe enquanto jejua, e à medida que você sobe, os problemas eles ficam menores, quando eu falo os problemas eles ficam menores não significa, que depois que você orou, eles vão sumir da sua frente, eu quero dizer, que o impacto que ele tinha nas suas emoções, e no seu coração, eles são cada vez mais reduzidos, Por quê? Porque aquilo não te afeta tanto mais, porque você acessou a presença de Deus, e a sua fé, foi revitalizada para a glória do Senhor… Nessa jornada de cinco semanas você vai ser provocado, pelo Espírito Santo, a deixar uma vida menor para trás, a deixar uma vida de mediocridade, de fé para trás, para assumir a grandeza de uma vida muito maior e mais interessante, e para isso, eu quero compartilhar com vocês sobre cinco crenças, que eu considero importantes, e que devem ser revitalizadas com muita frequência… Então se você estiver anotando, anote isso, acredite na importância de escolher o seu caminho, primeira crença, acredite na importância de escolher o seu caminho, eu posso aqui orar por você, eu posso abraçar você, eu posso amar você, eu posso aconselhar você, eu só não posso crer por você, eu não posso crer por você, quando nós, todos os cultos, chegamos... No final da mensagem, e perguntamos quem quer entregar a sua vida a Jesus, e você começa a ouvir, eu dizendo: Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Sabe por que, que isso acontece todos os domingos? Porque aqui de cima desta plataforma eu encontrei um braço estendido, mas lá de cima o Pai não encontrou só um braço estendido, ele viu um coração que creu além de um braço estendido, e uma boca que está confessando, Jesus Cristo é o meu Senhor, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, diz assim, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo… então meu irmão, quando alguém diz, eu acredito, eu quero, eu preciso é porque Ele ouviu uma palavra, e o seu coração se encheu de fé, e Ele diz, eu creio, eu preciso disso, eu estou aberto para começar uma nova vida, então é tempo de você escolher o seu caminho, no dia, no, no ano de 99 eu escolhi o meu caminho, e qual o caminho que eu escolhi para a minha vida? O caminho que eu escolhi para a minha vida foi o caminho do Senhor foi amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo, o caminho que eu escolhi para a minha vida foi crer, que Jesus quando diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu entendi, Ele não é só uma opção, Ele não é só uma possibilidade, Ele não é só mais uma alternativa nesse mundo, Ele é o caminho, Ele é o único caminho, então eu quero entrar por Ele sabe você está vindo hoje pela primeira vez esse culto, e você tem que decidir qual é o caminho que você quer trilhar, e eu estou aqui para te apresentar o único caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho, sabe por que, é que você está aqui nessa noite, não só você que veio pela primeira vez, mas você que já tem vindo por muito tempo, quem sabe você tem até alguns anos, frequentando essa igreja, mas chegou o tempo de você sair de cima do muro, Chegou o tempo de sair de cima do muro igreja, nós estamos sendo preparados como a noiva santa para o Cordeiro de Deus, nós somos a noiva de um, de um noivo que está à espera, de uma noiva que está à espera do seu amado, mas de um noivo que está preparando essa noiva para este grande casamento, nós estamos sendo santificados com o passar do tempo então é tempo de nós os levantarmos, e sairmos de cima do muro, o muro é o lugar da sua dúvida, e ainda você nem vive, o pior que esse mundo tem para te oferecer, e muito menos o melhor que o reino de Deus tem para te oferecer, deixa eu te explicar um pouco melhor, o pior que esse mundo tem para te oferecer, é aquilo que nós ouvimos, cara você tem que aproveitar a vida, vamos lá, você é novo ainda, vem, vamos aproveitar a vida, isso é o pior que o mundo tem para te oferecer, com a falsa ideia de que o que mais importa é ser feliz, Ei, escute, o que mais importa não é ser feliz, o que mais importa é agradar a Deus, porque à medida que você agrada a Deus, você encontra satisfação para o seu coração… À medida que você ama o Senhor, você se torna uma pessoa bem resolvida. À medida que você diz, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, você olha para dentro do seu coração está confrontando o próprio hedonismo, o que é o hedonismo? O culto ao prazer, nós vivemos uma geração que está cultuando o seu próprio prazer, e o Senhor está te dizendo, eu sou o único digno de receber louvor, adoração, honra e glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos, você pode fazer um barulho santo para o Senhor aí? Quanto mais fundo se vai no mundo, mais distante de Deus se vive, eu e Andreia, Andréia, ou melhor, a Andréia, ela, ela terminou comigo quando a gente namorava, por umas duas vezes, e as duas vezes ela disse assim, eu acho que não é de Deus, aí a primeira eu falei assim, então eu vou para o mundo, porque pense comigo, se não é de Deus é de quem? é do diabo, que eu já tinha entendido que não tinha como ficar em cima do muro, então eu pensei, então tá bom, se não é de Deus é do diabo, ela terminou comigo, eu falei, então é hoje, você já conhece a minha história, mas eu vou te contar uma que você não conhece, mas deixa eu te contar a primeira que você conhece, e eu falei, então eu vou hoje para a balada, e aí eu chego, num lugar aqui em Tubarão, e tem duas moças segurando uma faixa, elas estavam vestidas de vermelho, e elas estavam com aquele rabo, atrás e um tridente segurando com aqueles chifres, dizendo, aqui santo não entra, eu falei, meu Deus, fazei, fiquei com medo, eu falei, nem para ir no mundo eu consigo mais, aí ela se reconciliou comigo, mas aí passou um tempo, eu estava morando fora, ela terminou comigo de novo, Falei: ah, agora eu vou resolver esse negócio. Chamei um amigo. Fomos parar num posto de combustível. Pela mesa na frente, falei: cara, pega uma cerveja para mim. Aí peguei uma latinha e tomei inteira. Falei: agora eu sou do mundo de novo. <risos> Mas uma voz dentro de mim dizendo: ei, você não combina mais com isso. Você não nasceu para isso Eu não te criei Para essa vida Eu falei, Senhor, nem para ir para o mundo Eu consigo mais <risos> Me deixa ir para o mundo Só que não tinha mais como Porque havia uma marca Havia um selo Se você nasceu de novo nem que você queira, vai dar de ir para o mundo, porque você escolheu sair de cima do muro. Ei, ei crente, sai de cima do muro. Ei crente, sai de cima do muro. Ei, lá no fundo, ei, sai de cima do muro. Vão decidir, porque se você não decidir, alguém já decidiu por você. Se você não decidir, alguém vai decidir para você. Quem vai decidir para você, então antes que alguém decida, deixa que eu decido, decida você, aleluia. Bem, a palavra fala em Tiago capítulo 4, versos do 4 ao 8, chamando a atenção dos adúlteros, eu não estou falando, e Tiago não estava falando daquele adultério, entre um homem e uma mulher, que vai ter uma relação extraconjugal, ele está falando para aqueles que são filhos de Deus, mas estão se prostituindo lá fora, a Bíblia fala no verso 4, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus, ou vocês acham, que é sem razão que a Escritura diz, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes… Ei, hey, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por que, que eu tentei ir naquele posto e beber uma latinha de cerveja, dizendo agora eu vou para o mundo e eu não consegui? Porque o espírito tem ciúmes de mim. Sabe por que, que eu vou para uma balada depois de me frustrar no relacionamento? Porque a culpa é dela, porque ela terminou comigo e a decepção estava querendo bater na minha porta. E eu disse, hoje eu vou para o mundo E eu não consegui Porque o Espírito tem ciúmes de mim Ei Aquele lugar que você está tentando voltar Não cabe mais você Porque o Espírito tem ciúmes de você O Espírito tem ciúmes de você Ei, entenda isso o Espírito tem ciúmes de você, eu sinto da parte de Deus, o quanto é necessário, com que muitas pessoas nessa noite, saiam de cima do muro, o muro é do diabo meu irmão, não existe mulher meia grávida, ou está grávida, ou não está grávida, não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira, não existe meio crente, ou é crente, ou é descrente, não existe meio discípulo, ou você é de Deus, ou você é do mundo, deixa eu voltar aqui, senão eu vou ter, você vai ter problema comigo hoje, vamos lá, mas Ele nos concede graça, continuando o texto, uma graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de você, você não vai botar o diabo para correr no grito, porque você faz uma oração com um volume mais elevado, antes de você dizer, diabo sai daqui, você precisa se render a Deus, dizendo, eu estou diante do Senhor, eu estou diante do Senhor, porque quando você se submete a Deus em primeiro lugar, isso vai te dando autoridade, quando você se rende a Deus, quando você se quebrando, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, você está tendo experiência de alto monte, você está subindo subindo, 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 a posição mais elevada na terra é de filho de Deus, o lugar mais alto de autoridade é um crente de joelhos. Você não imagina o poder que há numa mãe que se ajoelha diante do Senhor. E ora por aquele filho que está longe dos caminhos. Algo surreal acontece no mundo espiritual. Porque alguém escolheu o seu caminho. E o seu caminho é o caminho do Senhor. E o texto continua dizendo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ei, escolha em que time você joga, diga nessa noite, eu sou do time dos mais que vencedores, eu sou do time de Jesus, nós não podemos ser a geração Neymar, com a faixinha na igreja, dizendo, 100% Jesus, na balada, 100% Jesus com uma vida lá fora toda torta, 100% Jesus, aqui no domingo, mas de segunda a sábado, vive como se Ele não existisse, nós não somos a geração Neymar, nós somos a geração daqueles que se consagram no altar, que escolheram o seu caminho, que estão dizendo, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Aleluia! Se esse texto não mexe com você, é porque existe um sistema do mundo, que ainda está... Te dominando, mas hoje esse sistema vai cair por terra Ah, esse sistema vai cair por terra para a glória do Senhor Quando eu falo sobre o mundo, eu não estou falando sobre as pessoas desse mundo Eu estou falando sobre um sistema que opera nos filhos da desobediência As pessoas são alvos do nosso amor As pessoas é um coração missionário, o nosso coração é um coração missionário As pessoas é o campo missionário que nós vamos atuar mas chega o um momento que nós temos que decidir, eu não vou mais ficar em cima do muro. A segunda crença que eu considero importante, e que deve ser revitalizada com frequência, anote aí, acredite na importância de pertencer a uma família espiritual. Essa não é só uma igreja para você frequentar, mas esta é uma família para você pertencer. Esse não é só um slogan, nem um pouco uma frase de efeito. Isso precisa gerar em você um velcro. Passamos às vezes mais tempo com a nossa família espiritual do que até mesmo com a nossa família biológica. Passamos mais tempo com os nossos irmãos da fé do que às vezes com irmãos biológicos. Nós precisamos fazer desse ambiente, família espiritual, a nossa casa, os nossos irmãos. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu irmão. Não sou eu que escolho meu irmão. Quem escolhe meu irmão, é meu pai? Ah, mas eu acho que o meu irmão... Eu não tenho que achar nada... O meu irmão é meu irmão... Ele foi alvo do amor de Deus... E o Senhor o, o Senhor o alcançou... O Senhor o salvou... O Senhor o resgatou... Eu posso não concordar com muitas práticas... Mas nós estamos... Num processo de aperfeiçoamento... Da nossa salvação... Efésios capítulo 2 verso 19... Portanto... Vocês já, já não são... Estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros, diga membros, da família de Deus, o membro não é um visitante, o membro não é só um frequentador, o membro não é um curioso, o membro não é um simpatizante, o membro é quem tem compromisso e responsabilidade com a família está tudo bem se você visita, tá tudo bem se você frequenta, tá tudo bem se você tem curiosidade, tá tudo bem que se você veio hoje pela primeira vez é, é para você mesmo. Mas a partir do momento que você entende, o Senhor está te chamando para um nível de compromisso mais profundo, um nível de responsabilidade maior. Sabe por quê? Porque eu entendi a importância de pertencer a uma família espiritual. Foi na família espiritual que eu passei pelos meus melhores e piores momentos? Foi na família espiritual que eu tive as minhas maiores conquistas? As minhas maiores vitórias? Foi na família espiritual que eu fui amado, aceito, abraçado? Foi na família espiritual que eu fui perdoado? Foi na família espiritual que eu passei pelo luto? Foi na família espiritual que choraram comigo quando eu precisei? É na família espiritual, aonde a nossa vida ela é alinhada, ela é esticada, então a igreja, ela precisa gerar esse velcro, pastor, mas até hoje eu não escolhi pertencer a uma igreja, a uma família espiritual, porque eu nunca encontrei uma igreja perfeita, toda vez que você encontrar uma igreja perfeita, saia dela porque ela acabou de ser, porque você chegou, na igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas… Se a igreja for um lugar que expurga os imperfeitos, eu tenho que ser o primeiro a sair por aquela porta. Mas mesmo nós, sendo imperfeitos, servimos e adoramos um Deus que é perfeito. E eu me torno semelhante ao Deus que eu adoro. Quanto mais eu tenho uma experiência de alto monte, quanto mais eu tenho uma experiência na presença do Senhor, mais parecido eu vou me tornando com o Deus que eu adoro se eu adoro um Deus que é manso, eu me torno mais manso, se eu convivo, se eu me relaciono, se eu aprofundo essa busca, se eu quero algo mais com Deus que é perdoador, eu me torno mais per perdoador, se eu, se eu busco e me relaciono com Deus que é mais compassivo, naturalmente eu vou me tornando mais compassivo, mais misericordioso, mais amoroso, mais paciente, mais cheio do fruto do Espírito, porque quando eu escolhi o caminho, eu escolhi sair de cima do muro, e quando eu saio de cima do muro, eu me comprometo com a família espiritual, então foi na família espiritual, onde eu vivi todos os meus momentos, de vitória e de luta, mas aqui o texto diz, que nós não somos estrangeiros, o estrangeiro é aquele que vem de fora, e ele não usufrui dos direitos de cidadão, e nem forasteiros, diz Paulo na carta aos Efésios, eu não estou aqui somente de passagem, eu não estou aqui só para passar por um domingo, eu não estou aqui porque não tinha nada para fazer, eu estou aqui porque eu pertenço a esta casa, eu estou aqui porque a palavra de Deus diz nesse texto, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, o Senhor nos chama de embaixadores de Cristo. É aquele que vem de outro lugar, que está em outro lugar, perdão, que está nesse lugar que o mundo jaz no maligno, mas a nossa constituição, as nossas leis, as no, a nossa cultura, não é do sistema desse mundo, ela vem do céu. Por isso somos embaixadores de Cristo, não somos estrangeiros, e não somos forasteiros, a terceira crença, que eu considero importante, e que deve ser revitalizada com frequência, se você estiver anotando, anote isso, acredite na importância de praticar disciplinas espirituais, como é importante praticar disciplinas espirituais, Mateus capítulo 25 verso 21, o Senhor respondeu, na parábola dos talentos, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, Ele colocou, ele colocou nas suas mãos talentos, Ele colocou nas suas mãos valores, e ele, ele espera que eu e você multipliquemos com fidelidade aquilo que Ele confiou a nós, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca, então volta comigo para o início e a introdução dessa mensagem, você começou lá atrás, com aquela caixinha de promessa, puxando aquele versículo do dia, e aquele versículo encheu o seu coração, mas você foi fiel, você viveu aquele versículo, você praticou aquele versículo, você fechava os seus olhos, abria a sua Bíblia, e você dizia, Deus vai falar comigo aqui, ora Deus falava, ora você se assustava, e você dizia, não, acho que não é esse texto, e você foi sendo fiel no pouco, porque você foi fiel no pouco, o Senhor está te dizendo, eu tenho muito para você, nós estamos começando essa jornada de cinco semanas, e amanhã às oito da manhã, às oito da manhã, a gente começa um jejum, não tem problema, acorde às sete e faça aquele pão com bacon faça com salsichas, faça com suco verde, você entendeu, é só no líquido, não tem problema, faça aquela batida de beterraba, faça grosso aquele caldo, sabe que você chega a tomar de colher, está tudo bem, porque é o seu primeiro jejum de oito horas, e você vai sendo fiel no pouco você tem que mastigar aquele líquido que você vai preparar amanhã, e está tudo bem, Por quê? Porque você vai crescendo em fé, você vai sendo fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar, essa é a primeira semana, na outra nós vamos aumentar o tempo do jejum, na outra nós vamos aumentar mais ainda o tempo do jejum, nós estamos dizendo, amanhã você vai começar com dez minutos do seu dia orando, quem sabe você era aquele que saía de casa dizendo, pai abençoa meu dia, pai protege os meus filhos, abre a porta de emprego, ei, e está tudo bem com isso, só que chega uma hora que o Senhor está te dizendo como disse para João, ei, suba para cá, porque eu quero te mostrar algumas coisas que vão acontecer depois dessas, eu quero te revelar os segredos do meu coração, eu quero revelar aquilo que eu tenho para a sua vida, porque você foi fiel no pouco e porque você foi fiel no pouco, suba para cá, eu quero te entregar muito mais, quantos estão me entendendo aqui? Aleluia, então pegue aí, pegue aí, pegue aí o seu folder, e comece a olhar, eu vou amanhã fazer o jejum, e depois que você fizer o jejum, você vai ticar o seu checklist, você vai ler o texto de provérbios capítulo 1 amanhã, salmos capítulo 1 amanhã, está tudo bem, você vai ler dois capítulos amanhã, porque você vai sendo fiel no pouco, e o Senhor vai te colocando no muito, aquele versículo da caixinha de promessas, ele não vai ser mais suficiente para te alimentar, porque você vai querer mais, você vai querer cada vez mais, aleluia, os maiores romperes da minha vida, e da vida de tantas pessoas, que eu tenho visto servir a Deus, aconteceram depois que o Senhor removeu os sistemas de apoio, isso mesmo, se você está se apoiando na fé da sua mãe, que todos os dias ora por você, chega uma hora que você tem que assumir esse bastão, eu sempre digo, que essa igreja vive debaixo de céus abertos pelas orações que a pastora Marisa fez, pelos jejuns que aqueles que nos antecederam fizeram, mas a minha oração é Senhor, que os meus filhos, que a próxima geração, quem estava no revival conosco aqui viu, adolescentes profetizando, liberando palavras, intercedendo, orando como poucos, sabe, a minha oração tem sido, Senhor, que a nova geração, viva debaixo de céus abertos, pelas orações que eu estou fazendo, Aleluia, então os maiores romperes das nossas vidas acontecem, depois que a gente descobre, o meu sistema de apoio, não é a oração dos irmãos, não é a amizade com o fulano, o meu sistema de apoio, é quando eu abro mão de tudo, para dizer Senhor, eu nasci para te adorar. Você sabe o que a adoração? A adoração é atribuir valor... Então quando você tem uma experiência de alto monte Você está atribuindo a Deus O valor que Ele merece E à medida que você atribui a Deus o valor que Ele merece As bengalas que você tinha nessa terra Elas já não são mais importantes para você Porque Ele está te sustentando nesse, Nessa experiência de alto monte Quantos estão me entendendo? a quarta crença que eu considero importante caminhando para o final dessa mensagem acredite na importância de ter um pequeno grupo para chamar de seu acredite na importância de ter um pequeno grupo para chamar de seu olha para mim aqui um pouquinho jamais acredite que a sua vida é tão grande tão grande, tão grande que não cabe dentro de um pequeno grupo jamais acredite, que você é tão autossuficiente, que você não precisa de sete novos amigos, olha o que diz o texto de João capítulo 13, versos 3 a 5, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura sabe o que Jesus fez? Ele troca a capa por uma bacia e uma toalha é no pequeno grupo que nós trocamos as nossas capas para servir as pessoas e lavar os pés delas é no ambiente pequeno grupo onde nós discipulamos e somos discipulados, é no ambiente pequeno grupo que nós cumprimos a missão mais nobre que o um ser humano pode ter na terra. Amar pessoas. Amar pessoas. Amar pessoas. Ali na frente no nosso hall. Nós temos vários pequenos grupos. Para você se encaixar. Para você chamar de seu. Para você dizer. É aqui que eu vou entregar os meus dons. Entregar os meus talentos. É num pequeno grupo. Que quando nós passamos pelo luto. Aqueles irmãos, oito, nove, dez, vão estar lá no velório, nos abraçando, nos amando e chorando conosco. É através de um pequeno grupo que quando nasce um filho, eles vão nos visitar e celebrar conosco. É num pequeno grupo que quando estamos em dúvida, nós podemos fazer uma ligação e buscar um conselho, e receber uma direção de um líder. É num pequeno grupo que quando o nosso coração está aflito, nós podemos compartilhar das nossas dores e sermos consolados. É nesse lugar, é nesse lugar. Como diz o pastor Rick Warren, uma igreja precisa crescer e diminuir ao mesmo tempo. Logo logo, essa igreja vai caminhar para o terceiro culto de domingo. É só você dar uma olhada. Não tem mais lugares? Nós acabamos de nos mudar. É lá que você vai fazer amigos Sabe É possível que chegue uma hora Que você liga para os seus amigos Aqueles que caminharam com você Enquanto você estava lá fora E diz assim Pessoal, preciso pagar um lanche para vocês hoje É Aí você reúne a turma lá A turma do seu, da sua escola Da sua faculdade O cara do trabalho Daquele grupo de Whatsapp e você paga um salada para ele e diz assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. Até aqui, vocês foram meus amigos e eu quero continuar sendo amigos de vocês. Eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo. Eu sou muito grato por tudo que a gente viveu junto. Mas hoje, a gente não está mais indo para a mesma direção. Então foi muito bom até aqui. Quem sabe um dia a gente se encontra lá na frente. Saiba, eu vou continuar orando por vocês mas como eu estou indo para uma outra direção, eu preciso que vocês me entendam, eu tenho novos amigos, e eu pertenço a um pequeno grupo, sabe qual é a minha oração pessoal? É que os meus novos amigos, sejam também os seus mais novos amigos, mas tudo bem se vocês não me entenderem, eu só preciso que vocês me liberem, porque eu estou vivendo uma nova vida, uma nova vida, e você se conecta com os irmãos, da fé, mas nunca se esqueça aqueles corações, são alvos do amor de Deus, e nós nascemos para alcançá-los para a glória do Senhor e a quinta e última crença, eu termino com isso acredite na importância de consagrar tudo ao Senhor tudo ao Senhor tudo, provérbios 16 3, consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos Sabe, consagrar tudo ao Senhor, significa pegar o que está nas suas mãos, e passar para uso exclusivo do Senhor, você dizer Senhor, obrigado por esse novo carro, mas eu consagro a Ti, Senhor obrigado por essa casa, eu consagro essa casa ao Senhor, Senhor essa porta de emprego que está aberta, eu consagro ao Senhor… Senhor esse filho que nasceu Eu vou chegar no último domingo do mês E eu vou até a igreja E eu vou consagrar o Senhor Eu estou dizendo É tudo para o Senhor Porque eu entendi o que a palavra de Deus me ensina Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Você vai noivar Senhor meu noivado Está consagrado ao Senhor O meu casamento é consagrado ao Senhor a consagração é tornar Deus participante de tudo, de tudo, e essa é a garantia, de que seremos bem sucedidos, mas nós precisamos mudar as métricas de sucesso, as métricas de sucesso, porque as métricas de sucesso da Palavra de Deus, elas não são as mesmas métricas de sucesso… Do sistema deste mundo Jesus orou Em João capítulo 17 Dizendo, pai Eu não oro para que os tire do mundo Mas para que os livre do mal Então você está no mundo Mas não é deste mundo Você está no mundo para uma missão Mas você tem uma vida consagrada no altar Quantos estão me entendendo aqui? Posso orar com você Fique de pé Feche os seus olhos A Bíblia diz que os olhos do Senhor Percorrem toda a terra Mas a minha oração não pode ser Senhor, como os olhos do Senhor Percorrem toda a terra Eu preciso que por cinco minutos, o Senhor feche seus olhos, porque eu tenho que fazer um novo contrato aqui com o meu parceiro... se os olhos do Senhor percorrem toda a terra, eu não posso dizer Senhor, tampe os seus ouvidos, porque eu tenho que ter uma conversa, e não vai ser legal o Senhor ouvir... se o Senhor não pode ver o que você está fazendo, ouvir o que você está falando, frequentar aonde você está indo para tudo, porque um sinal de alerta já foi acionado e o Senhor está te dizendo nessa noite, eu tenho ciúmes de você eu tenho ciúmes de você eu tenho zelo eu cuido eu cuido de você como a menina dos meus olhos, crente, saia de cima do muro, e descida por Jesus nessa noite, feche os seus olhos, vamos orar... eu quero orar por pessoas, que hoje, entenderam essa palavra, você veio pela primeira vez, e você disse, eu já escolhi o meu caminho, hoje eu escolhi o meu caminho, e o meu caminho, é o caminho de Jesus você tem vindo alguns cultos, vários cultos, quem sabe você já tem vindo esse semestre inteiro, e um novo semestre está começando, esse é o primeiro domingo de um novo semestre, e você entendeu, eu não posso mais viver assim, hoje eu decido por Jesus, hoje eu quero Jesus, então se você hoje abre o seu coração e você entendeu que é tempo de você decidir por Jesus, sair de cima de, do muro, assumir um compromisso, e começar essa jornada de fé, se você nunca fez uma oração dizendo, eu quero o Senhor, aonde você está, agora, aí do seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos, e eu quero te abençoar, isso isso, parabéns pela sua decisão, isso, você que hoje quer Jesus, você que hoje está dizendo, eu quero tomar uma decisão, a decisão mais importante da minha vida, que é amar a Deus acima de todas as coisas, parabéns pela sua decisão, deixa sua mão levantada, eu quero te ver, eu quero te abençoar, tem mais alguém? Isso, tem mais alguém? Deixa sua mão levantada, você que hoje está servindo, ou você que hoje está decidindo por Jesus… Você que hoje está dizendo eu quero o Senhor, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero te ver e quero te abençoar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém lá atrás? Deus abençoe. Tem mais alguém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Parabéns. Deus abençoe. Isso, tem mais alguém que hoje decide por Jesus ou volta para os caminhos do Senhor? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão, tem mais alguém? Deus abençoe, 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 lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, parabéns, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui alguém, alguém, Deus abençoe, 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 aleluia. Já decide por Jesus sai de cima do muro e diz eu quero o um Senhor acima de todas as coisas levante suas mãos e com fé no seu coração, diga em voz alta assim, pai eu decidi pelo teu caminho diga a partir de hoje eu viverei uma nova vida uma nova história começa agora diga assim, pai o meu coração está aberto eu te peço perdão por todos os meus pecados e pela vida que eu levei diga pai eu me arrependo mas hoje, diga hoje eu saio de cima do muro e eu decido receber a Jesus Cristo como meu Senhor e salvador pessoal diga pai, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida aleluia, você pode aplaudir os novos decididos glória a Deus glória a Deus você que levantou a sua mão nesta terça agora isso mesmo, você que levantou a sua mão e decidiu por Jesus nesta terça-feira agora Agora, nessa terça-feira, nós temos uma classe chamada Primeiros Passos, e nós queremos te encontrar aqui. Você é nosso convidado, é totalmente gratuito, quando você decide por Jesus, é importante você receber os fundamentos da fé cristã. Essa classe vai te ajudar em toda a sua trajetória, amém? Hoje nós passamos um pouquinho do horário, porque nós queríamos aproveitar ao máximo esse nível de adoração com a Sara Oliveira, daqui a pouco ela vai voltar aqui e cantar uma última canção, mas nós ainda temos a ceia do Senhor, Deus abençoe.